0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。欢迎收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位收音机前面以及 Podcast 前面的听众朋友，大家早安！不晓得大家礼拜六早上过得如何？呃，我自己的礼拜六早上我都很喜欢了，就是呃找个地方，然后可能跟家人或者跟自己呢，好好的独自相处一下。但是呢，在这个放松的过程当中，如果有机会能听听我们的 podcast， 我相信了，大家一定会觉得。嗯，真的是还蛮开心的。那将近一年的时间啦、啊，也非常的感谢大家的这个一路的陪伴，然后也给了很多很多的鼓励啊、建议啊，甚至推荐很多的好的受访者给我。那今天呢，我们的科技社群敲敲门呢，我也算是想要为听众朋友吧，就是启动一个我自己也觉得还蛮开心的小的系列。呃，因为我想科技社群敲敲门的节目一直在关心的是科技的发展、社群的趋势。那更重要的是，其实我自己也觉得科技跟社群这件事已经成为了现代人不能够没有的基本的能力。那今天要为大家介绍的是一个超酷的一个受访者，他呢是目前啦在担任这所谓的镜头教练的婉倩，洪婉倩。然后呢，因为他的个性非常的开朗，所以他等下进来的时候，我们就感觉到听众朋友准备一下，就是一道阳光会洒进来的感觉。<笑><笑>来，我们邀请一下我们的镜头教练洪婉倩。
1: Hello， 大家好，我是镜头教练洪婉倩，可以叫我 a M， 很开心今天能够来到这里。嗯、不知道
0: 他还有阳光起来了吗？<笑>有，就算现在不管天气好不好，<笑>都可以感受到那个阳光啊。婉倩是很多很多年前就是在我的班上表现非常非常优秀的，呃，新闻系的同学，毕业之后他就转到这个我们的这个主流媒体担任主播的工作。那后,后来就婉倩就到了关键评论网这边担任影音部门的一个总监。哎呦，比较特别是婉倩在二零我看二零一八年以后吧，她后来到了美国，然后就开始我我因为我们是连友，所以我就社群媒体的朋友<笑>我就发现，哎，怎么她好像开始启动那个自媒体？所以她后来就开始陆陆续续。呃，有好多好多的不同的发展，然后最近最近我就是看到他推出这个镜头教练的课程，在这个好好这个学校哦，我自己真的觉得太棒了，很适合我们这个节目。应该是说你的整个的背景跟你镜头教练之间的关系是如何？要不要跟我们分享一下
1: ？金燕老师刚刚的介绍，我都觉得哇，也是带着我。就是一起回顾我的过去的经历。那老师刚刚说的没有错，就是过去曾经是在电视台嘛。那所以电视台其实是一个很专业分工的一个非常成熟的媒体。所以以前当记者就会有专门的摄影记者帮你拍摄跟剪辑，那我们就负责采访跟写稿。到播报的时候就会有人负责帮你调灯光啊、摄影啊，还有记者帮你把呃内容采访回来，我只要负责把它播报好。那后来离开了呃电视台之后，我开始转往网络新媒体，所以光是受众就已经不太一样了。因为以前毕竟是大众媒体嘛，那到网络新媒体，在那个时候不是现在哦，好几年前的时候，会在网络上看新闻或看相关的内容的，其实都是以比较年轻人居多。所以那时候开始，我的呃发现我在分享的这个语言已经不太一样了。刚刚老师有特别提到了嘛？我2018年跟我的先生到美国去读书，因为在台湾的时候，尤其是主流媒体，其实我们都会需要别人给你舞台，不论是观众要买单，或者是说老板觉得，哎，你这个人很值得，呃，让你给你曝光的机会。可是到了美国之后，我就发现，哎，奇怪，糟糕了，我好像没有舞台了，因为毕竟过去是在荧光幕前生活的人。嗯对，那到美国之后，我就想说啊，糟糕，没有舞台怎么办呢？刚好那个时候 YouTube 开始盛行了。好，我再次重申，那个是好几年前嗯嗯那个时候，现在大家都都是根本每天打开 YouTube 绝对会是避开的 App 之一。嗯、所以我就想，那我可以做什么呢？就开始去回顾自己过去培养过来的技能，还有自己的养分。所以我就结合了，比如说直播，因为毕竟过去在电视台播新闻、嗯、绝对是 live 嘛。所以一个是直播，再来是呃我的表达，所以我必须是上镜头露脸的嘛，因为这是我的过去的强项。再来还有我在思考说，那我可以做什么呢？因为其实我在离开。台湾之前，我做了一档叫做《安安你好嗎》嘛的名人女性访谈节目，那有总共六集，是专门访问名人女性，她们脆弱低潮的那一面，就是有个这样的反差，希望可以带给其他跟我一样是呃，在每个人生不同阶段正在经历很多不容易时刻的人，可以得到鼓励跟激励这样。那所以那时候做完这个节目，就到美国去。做完之后想说，哎、欸，我还是蛮喜欢访谈的，因为我觉得这过程让我可以听听别人的故事，然后借我的转换，让观众可以更加的理解说，哦，这个这个名人他想要表达的是什么。所以我想想、啊、，OK， 好，直播，好上镜头，还有访谈，嗯，这都是我喜欢也很 e n 的，所以我就决定在 YouTube 开一个直播访谈节目。所以我还是希望跟台湾的观众有持续的互动，嗯、所以我那时候是邀约了不同的台湾人，或者是可能在国外的台湾人进行跨海的远端访谈，而且是直播进行的节目。那那时候为了把这个节目生出来，其实就根据我过去的一些经历，做安安你好吗？我那时候我才开始学怎么当制作人，开始学怎么样估预算，所以把过去所有的。养成及大成在那个呃我的自制节目里面就完成了这样的一个历程，所以从过去的嗯传统媒体，又或者是说呃主流的电视台到网络新媒体，再到自媒体，其实整个受众是逐渐的越来越先那个叫做什么？老师应该怎么讲？<笑>是漏斗吗？<笑>呃，对，应
0: 该说那是进到一个从大众嘛，然后慢慢有一种分众的感觉，对,对不对？然后是。然后是从一个像刚刚所说的，就是、说在一个商业的运作下，其实有时候因为刚刚讲的是面向的是大众，所以需要去遵循一些数字，例如什么收视率啊，或者是这些东西的<笑>的一些回馈，所以你就会。有一些刚刚说的这样子的一个呈现的方式，但是后来开始进到了刚刚讲的可能是网络媒体。对你这样一讲，我才想起来，原来关键评论网的影音部的话，它就不是一个主流媒它其实是一个网络的平台了，对吧？对对。对然后在这样子的一个影音平台的部分。那当然，他还是有一些他的使命跟任务嘛，对不对？然后包含自己后来启动的“安、哎、安你好”，那这一系列六集三十分钟的这种，我我刚刚自己在笑称，它有点像是女力系列，就是介绍各式各样很优质的女性，属于他们自己的生命故事。可是到了美国之后。那个时候大概我这样推回去推回推了，也就是大概在两到三年前的，在美国的启动这样的一个自媒体。那个时候的自媒体是你就是自己开一个频道对吗？然后你从那个时候到现在，因为我觉得你追寻的应该不是一个所谓的点阅率的那个概念或订阅率，<笑>其实你应该是很想要做一些延续吧。然后也回到一个就是最后你。一路一路以来，最后成为一个所谓的镜头教练、镜头表达力的这样子的一个历程，所以我还蛮关注的是后面这个部分，可以跟我们分享一下吗？就是你创起来之后，你心里的感受跟你的这个过程，到你现在为止的这样子的一个心情，大概是如何？跟我们分享一下
1: 。呃，要思考的是说，我一开始在呃大众媒体嘛，所以对象就是大众。那其实一路走来，我一直在。探索的就是我到底是要对谁说话，因为媒体嘛，嗯、它就是一个表达或传播。那你的对象是谁，会影响了你的说话的语言，跟你想要分享的切入点。那所以大众的话，当然是你要，就是人家不是戏称嘛，“七岁小孩也都要看得懂的新闻”。那可是到网络的后来，我在经营自媒体的时候，其实很坦白讲，一开始的初衷非常简单，没有什么伟大的理念，就是我觉得自媒体它是一个未来。<笑>然后我也很想要了解，那我的个性就是，那我要了解的话，我就干脆跳进去，我自己也来做，那就边做边学。所以我就想说，好，那我就开始自己跳下去做看看。可是呢，有一些其他的前辈，他们可能在自媒体这方面已经做得很不错了，所以那我就去访问他们，因为我也想要了解，就很像是我在私下请教，可是我其实把它搬到台面上，用一种。访谈的方式去汲取别人的一些经验跟精华，所以那时候开始就发展出呃，专门访问自媒体在不同领域，比如说他是已经 YouTube 经营很不错了，比如说他是写呃网络的意见领袖做的也很不错的，或是他有在做直播的，那各个不同领域去访问他们，所以就变成一系列是对象是给想要发展自媒体的人看的访谈节目。在访谈的过程当中，对方也给我一些 feedback，、嗯、然后因为我也开始露脸做 YouTube 节目，所以开始陆续其他人也想要做 YouTube 节目的时候，就会问我说：“哎，就是会敲我，因为他们知道说他们可能身边在上镜头或是呃口语表达这方面是比较有经验的，他们就问说：‘哎，我我在面对镜头的时候，我觉得我看起来很奇怪，或是我觉得很尴尬，我有点恐惧症，或者是我在表达口齿不是很清晰等等，他们就会请我帮他们看，或是给他们一些建议。”就陆陆续续，我就发现，哎呦，嗯、啊，对，刚刚有说到这个商业模式的部分，我就想哎，原来我过去的这些经历也成为一个别人会希望可以付费，然后呃，请我帮忙的一个部分，嗯、所以。开始渐渐衍生出镜头教练这个，我觉得用商业模式这听起来也是有点太铜臭味。呃、但是
0: 就确实是教练
1: ，但但就像我们健身<對 S 1> 有健身教练嘛，<笑>小黄老师也是一样啊，<對 S 1> 就是发现
0: 自己不行了，肌<笑>耐力不行了，所以也就出去花很多钱请教练。<笑>那我们都会花钱去请健身教练，对吧？一小时也是给了很多钱的、欸， oh、对不对？对呀、啊，那我们现在来面对镜头这件事情。很重要啊，尤其是你看，我们我们需要这个的人，以前好像只是觉得主播才需要，直播主才需要。哎、欸，我们在五月十八号之后，我们整个台湾在二零二零年五月十八号之后，就是每个人都是线上课程的主播了，对，包含小黄老师也是，所以。大家瞬间都要面临到这样的挑战了，那就绝对不是好像只是少数人需要的吧。然后也不用觉得你这个靠这个赚钱觉得不好意思，<对>来，请。
1: <笑>好好<笑>对，就是呃那时候会娶做教练，是因为我觉得。其实，在面对镜头这个技能，它是需要练习的，它是需要一阶段一阶段慢慢的开始从初阶。你要先了解整个硬体设置，为什么我看起来不上相？为什么我在里面看起来很怪？为什么我觉得这个画面上跟讲话出来的跟对自己的理解印象中不太一样？其实来自于你可能对于这些所有硬体设置是陌生的，所以你才会觉得哦不习惯。就是这些出镜，还有你的上镜头的肢体语言啊、非语言讯息这些，它其实会因为你是透过镜头来传播的这个关系而有所影响，所以必须要一开始都先了解，之后一步一步的呃实做。然后操作演练之后，你才可以往进阶的部分。所以其实我觉得这是一个陪伴的教练的过程，所以才会有呃延伸成镜头教练这个商<笑>业模
0: 式、嗯。对啊，而且
1: 我觉得它是
0: 课程诶、欸，<笑>因为比如说我像我老小黄老师，好了，嗯、我除了呃，比如说肌耐力不行了，所以去上这样子的健身的课程哦。那不管一个礼拜是一次或者两个礼拜。几次啦哦。另外像，像像例如啦，以前我们会认为唱歌不是每个人都会唱吗？但是我就很真的发现，到了一个年龄之后，就突然大家都不敢唱歌了，因为大家觉得自己唱的很难听，<笑>或者觉得哎、欸，新流行的歌我都不会。所以呢，我前一阵子在2020年的时候，也找时间陪家人一起去学唱歌。Wow, <笑>有没有很酷？<笑>很酷！一个礼拜会花两个小时，我们一起去学唱歌这样子，然后找一个呃，也是一样啊，就唱歌的教练。所以以前人家会说：“啊，你要出道哦，你才要去找老师学唱歌。”我说不是，他其实可能是，例如啦，我们真的。发声的方法啦，还有就是，比如说，哎、欸，因为家人，比如说我先生跟我好了，我们平常都各自唱歌，可是我们不会唱男女对唱的歌，所以我们就，例如像这样，我们就可能去学习一些课程。<笑>有有好可爱哦、喔，我很可爱。好，所以呢，婉倩呢的这个镜头教练的课程呢，事前预防时候就跟我说。花了三年来筹备，我的天呐、啊，是什么课要搞三年啊
1: ？<笑>这件事情赶快来讲，<念><笑>赶快来，赶快来跟大
0: 家分享一下。因为其实我身边会有非常多朋友说啊，小王老师，你每天都在上课，所以你看镜头一定没有在怕啦。呃，不是，不是哦，拿到麦克风就不一样了，要面对镜头又是另外一个故事哦。来，那个我们的婉倩跟我们分享一下，请
1: 。好，其实我刚刚讲到一个关键，就是说。好像去唱那个学唱歌，好像你就是要主导，别人就会有这样想。可是实际上并不然嘛。就像是我这个镜头表达力的课程，大家觉得说，哦，我又没有当明星，我没有要当主播，我为什么要学？那其实是就是去任何的场合，我们都会很注重给别人的第一印象。我们会想说，哎，我们今天这个场合穿着应该穿什么，或是我的开场白、自我介绍该怎么说，因为它会影响你后续的。呃，不论你是商务的这种提案，或者是你是在教学，你要塑造出一个老师的一个，要么说权威感，要么说是说服力。所以今天来到了镜头上，在三年前啊，还蛮有趣的。我、嗯、那三年前本来要在美国，那时候。就是我的个性呢，小红老师事前有跟我聊过，<笑>然后他对我的观察非常的透彻，就是我是一个闲不下来的人。那刚刚有说嘛，到美国之后我就没有舞台了，所以我就自己创造了一个 YouTube 的平台。
0: 介绍一下名称，叫做 OK。呃
1: ，大家只要到 YouTube 搜寻“<笑>你的镜头教练”，就会跑到我的频道了。Oh, OK OK。那上面就是分享，除了之前的访谈，我也会分享一些呃访谈方面的，或是面对镜头方面的一些技巧，所以欢迎大家也可以来看看，因为这也是免费的嘛。嗯，那那时候也是因为开始陆陆续续分享了这些知识或技巧之后呢，呃，开课平台就找上门了。所以他们就跟我谈到说，他们希望开一个呃类似的课程，可是他们可能也没办法很明确知道说是什么课程，但他们就觉得说可以结合我的经验出一个类似跟表达有关的。那那时候我就立刻就是联想到，哎、欸，对，的确那阵子蛮多人都会来试一下，请问我说在面对镜头上面的一些技巧，所以我就那个时候本来就已经要开镜头表达力的课程。但那时候呢，人生嘛，就是这个 but， 就是我怀孕了。嗯，对，那、嗯、因为过去怀孕的历程不是很顺利，所以我就决定必须要就是暂停所有的一切，好好的待产。所以那个时候就是专心，呃，我在在美国大概有一半的时间都是在专心带产跟生小孩，嗯、所以才会一路，呃，但是这件事情一直放在我心上，就这个课，嗯、因为其实那时候已经是要录制的阶段了，前期都已经、呃，包含问卷啊，还有宣传啊，都已经做了，所以它其实在我心中一直放着。那可是当然，在过程当中我持续的，就是不断的在继续进修累积嘛，累积自己的养分。所以今年现在推出的这个课程，其实是已经是 2.0 版本了。刚刚我回到说，三年前其实我在推的时候啊，那时候是 YouTube 比较盛行，就刚开始盛行的时候，那大家都跟我说啊，你这个好棒哦，还有意义哦，市场上没有看到耶。可是当他要不要上的时候，他突然就想说：“嗯、呃，直播，嗯，再想想好了。啊，上镜头，嗯，先不要好了。就是大家觉得这很棒，可是觉得，哎、欸，我我先不用。但是时隔三年之后，嗯、现在刚刚老师有讲到嘛，因为疫情的关系，所有的老师都得线透过线上教学了，<笑>就不得不了。已经以前想说上镜头，嗯、其实现在每个人都已经是在上镜头。”因为上镜头三个字听起来好像很很很正式嘛，觉得我、嗯哦、我没有我没有我们要上镜头，可是只要是透过视讯，在教学、开会、提案、报告，这些都是上镜头。那所以我很希望可以借由这个课让大家知道说，哎、欸，我们只要上镜头这个模式表达模式是要完全切换的，因为。呃，我讲一个最简单，就是镜头其实它是一个吃能量的东西，嗯、它是一个没有生命，可是它会吃你的能量。所以如果用我们平常在跟别人聊天分享的这个模式去透过镜头表达的话，其实对方是感受不到你的热情跟热忱的。嗯，就是他可能会觉得哦，这个人有点冷静。嗯，那嗯所以我在上镜头的时候，或是像现在在跟老师在这个分享的过程， <Okay. S 2> 我其实是要拿出我更高能量的。哦， oh. 不然会过于冷静。<笑>
0: 嗯,嗯,嗯对，应该算是都是美角吧，是不是？对我有更深的体验，就是说，我像我刚刚说的，我们可能平常都在教书，像我自己也觉得哦，我其实还蛮偷偷说，我觉得我还蛮爱教书的。就是说，虽然有时候每年在讲类似的东西，可是我自己都会跟我自己说，不可以一直重复，所以我就会想要去学一些新东西，然后来跟我的学生分享。可是，嗯呃。平常在课堂里讲话，好了，或者是我们一般说，哎、欸，这個、人好会讲话。哦。你看他做业务啊，或什么这些，也就是实体的。我现在讲的是实体的哦，是好像很厉害。然后哦，他业绩超好，然后很会说。但是真正的我们刚刚讲，的就是因为碰到的疫情，或者是我们现在有越来越多的这种我们所说的那种社区媒体的直播啊，然后带货啊，什么这种东西，<笑>我就觉得，哎、欸，那个真的超级。怎么讲？就是这个变成非常非常的普遍。那像我刚刚说的，老师在教室里，我可能我后来有真的发现，我在教室里我可以把我的能量传给我的学生。但是当我到了，就是我们常说的，不管是 Google Meet 啦，或者像我们使用的这种什么各种 Zoom 啊，这各式各样 Webex 等等这些，它那个是一个完全不一样的场域。我我可以这样说吗？就是我我自己在二零二零年的时候有很深刻的感受，所以我甚至后来做了一系列。怎么帮大家，就是去感受到在线上教学里面成为一个有魅力的线上教学的人？那就像婉倩你现在做的镜头表达力的这件很重要的事情，对吗
1: ？是是是，所以像呃面对镜头，它其实就是需要一个转换一个模式。所以像刚刚说的这个镜头会会吃能量，或者是因为线上的关系，老师们他有太多要。兼顾的东西，他看留言区啦，然后还要串一些插件，嗯、让大家可以投票互动。就是其实老师是非常忙。嗯、那刚刚老师你说你在实体的时候，你可以很有热情展现你的能量，是因为你可以感受到台下大家的眼神，嗯，还有他们的反应，你可以及时做调整。嗯、可是在线上的时候，你面对的就是一颗黑黑的镜头，嗯、就是那个是没有给你反馈的。所以其实上镜头还有另外一个关键就是对象感。就是呃，因为我们是如果是以直播的线上同步教学来说，嗯嗯、我们要意识到说，在镜头背后是真真实实有人在听你说话的。那可是我们往往因为面对了这个3 C 的科技，我们会忘记这件事情，所以我们可能就眼睛是盯着简报讲。又或者是如果有看到留言，就会知道说他没有反馈。嗯、可是当我们可能在讲述一件事情很认真在讲的时候，你是不会分心去看那些其他的东西的。嗯、所以第一个是对象感的问题，因为我们会忘记背后是真的有人在听你讲话。所以呃，包含我们的非语讯息，我们的整个呈现是会比较平的，然后能量也会比较低，所以自然而然。就学生的角度来说，我们自己平常在上别人课或是听别人讲座，我们都很容易分心了。嗯、手机突然跳个讯息，或是哎、欸、那边听，<笑>然后我就边看另外一个网页好了。我们都会这样了，学生更容易。所以当老师的呈现是没有一个对象感，你会让他觉得说很抽离，嗯、就说哎、欸、反正老师也只是在那边讲他的，那我就听我的、啊。可是如果说老师是让你感觉到、嗯、哦他是真的在对我讲话的，那我就会比较专心一点，比较不会分心。
0: 网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群粘着度。社群任意门
1: 。Hello， 大家好，我是你的镜头教练洪婉茜镜头表达力是后疫情时代最重要的技能，还帮助你透过硬体设置学会在面对镜头有好感的呈现，加上非语言讯息和肢体语言的掌握，帮助你能够有效沟通而且精准表达。这样你知道什么是镜头表达力了吗？
0: 我们欢迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。今天呢，为大家邀请到的是，哎，真的很符合我们这个节目的主轴了。我们的社群敲敲门那怎么敲社群呢？我们就要先有一位很棒的镜头教练。今天为大家邀请到的是 a n 也是叫做洪婉倩哦。婉倩是一位很优秀的主播，也。担任过这个呃这个影音部门的这样子的一个主管，那在几年前呢，开始自己经营了这个社群的媒体自媒体了啊，所以我们在这个嗯婉倩的这个经验里面，她其实前半段跟我们分享了好多关于她怎么这一路以来的这种呃工作的转换、心情的转换，还有甚至为什么从主流媒体到网络媒体到后来的自媒体。那刚刚婉倩呢跟我们聊了一下，哎。这几个点我都觉得很棒、啊、第一个是镜头是会消耗能量的，哎，这件事情我当然感受到，但是没有那么强烈的觉知觉察。刚刚 a 说了，他花钱去国外学的课程，到底学到了什么？观察到了什么？
1: 对对对对对，我来分享一下，这其实是一个小故事，嗯、但是呃，也是跟大家分享，如果是有在从事线上教学的老师，应该说本来就是老师，那因为疫情的关系，不得不做线上教学的老师也是，呃，我那时候是报名了一个国外的课程，然后他是算是教大家如何成为老师的老师，就是培训师的概念。那国外的课程都很贵嘛，那也是一样。因为疫情的关系转成线上，那时候我进入的时候我真的着实的吓了一跳，因为他真的是一个大师等级，然后我花的钱，我现在是以学生的角度来去分享，就是我花了一笔大钱上了课，嗯、就我进去之后发现老师的脸是黑的。嗯、然后他镜头是由下往上拍，整个很简陋，然后背景乱七八糟，就很像是他可能某个办公室，然后就是、嗯、哦哦要上课了哦，好，屏幕打开，然后插个网路，就这样开上了。嗯、我就觉得体验非常非常的差。然后有另外一个老师是他的背景很美，你可以感觉到他是在国外的某个山上的别墅，所以他后面是窗外，然后呃绿地蓝天超美的，但是呢。他突然间可能一片云飘过去，所以脸整个暗掉了。就是他没有额外打灯，然后一样是由下往上，重点是也没有特别拿一个麦克风收音，所以整体感觉我就觉得，嗯、天哪！这么贵的课程，这么厉害的大师，难道他的幕僚团队没有任何一个人帮他留意镜头上的形象吗？可一开始我们可能或许可以容忍一下，可是他就是忽暗忽亮。或者是声音断断续续的，你就觉得哇，体验很差，你就开始去想说他连这个东西都不注重了，怎么有说服力呢？所以这也让我意识到说，其实就算是厉害的、有厉害团队的人，也不会去意识到这个镜头上的表达力的问题。所以更加深了，我觉得我必须要把我过去，因为过去我在当主播的时候，或是当。呃，主持人的时候，也不会有人告诉我说：“哎、欸，给我一个手册，你去研读吧，你就会学会面对镜头的技巧了。”并没有，我也是这样一路踩雷试错才想出来的，应该说自己让出来的一个 know how， 所以我才会想把这个东西集结成一个课程。那其实这個过程也蛮不容易的，因为我过去也只是踩雷过来学到的嘛。嗯、那我要如何用系统化的方式让大家都可以？学会，这也是我也是，所以为什么需要酝酿三年才会有这个课程、嗯嗯？因为你当
0: 时很着急的，所以想要赶快在国外呢就试试看，有不同的一种尝试，所以创了自己的自媒体。然后也在这个过程当中，本来很着急的说：“哎、欸，呦，赶快把这课程准备好，然后上线。嗯”但是怎么样透过一个镜头去做一个比较世切的这样子一个表达？
1: 每次在低潮或者是自我怀疑的时候，虽然当下会很痛苦，但是事后回头看，你就会发现，真的每一个都是最好的安排。
0: 婉倩，我一定要来问一下
1: ，嗯、因为呢，从大学时期看到的你到现在，可
0: 能很多人还是会认为，哎，婉倩她就是漂亮嘛，人就是长得甜嘛，你看她做什么事都顺顺利，还跟老公又出国了，她 <No, no. S 1> 现在她现在开这个。经过三年，你说很辛苦也没有啊，还不是课程就都出来了？他就是一个人生胜利组的，不是吗？快说 ，No，
1: 各位听众不是这样的。刚刚<笑>其实一开始有分享我整个过去的职业，整个都是高低起伏嘛。因为主播当时好好的，就是这么美好的光环，我干嘛要离开，进入一个那时候没有前面人前路可依循的？新媒体，然新媒体做总监做的好好，哎，总监听起来很好吧？结果我离开的时候，人家觉得我塔克叛逆，所以要去做一个自媒体。<笑>自媒体那个你又没有资源，你就是自己嘛，你就是我刚刚说我自创舞台嘛，只是说的好听点，就想难听点就是啊，你就自己玩你自己的、啊。<笑>嗯嗯、但是我觉得。在这个低潮的时候，你总是会自我怀疑，因为你要离开的时候，你总是给自己很强信念，没关系，我知道我自己在做什么。但是可不可以做得出来又是一回事。所以在面对低潮的时候，嗯、呃，我会一直鼓励自己，就是其实我过去以来的信念都是，我不试试看，我怎么知道不行？所以试了之后，就算结果我,我把它称为哦失败的案子，那也是一个好的结果。所以好或不好，它都是一个好的结果。这是我，我，我提醒自己，也是我不断会想要跳脱舒适圈做的事情。那刚刚也有讲到，安安你好吗？其实那是我一个自我疗愈的一个过程。蛮有趣的，因为我那个访谈节目啊，一般人大家访问名人都是问他，嗯，怎么成功的啊，一些成功之道。但是我就觉得，在我低潮的时候，为什么这整个社会上没有人教我？当然現，现在我觉得近一两年陆陆續,续续越多，大家开始呃教我们怎么觉察自己的内心的状态等等这些相关的文章内容都有。可是，在过去的时候并没有。我就想说，为什么这社会都没有人告诉我说我该怎么样面对？然后好像就算。就是，我们女生，我们在低潮，我们好像也要很坚强，说 OK 好，我只能难过一天哦，我不能难过太久哦，你知道啊，嗯、啊就是挣扎。嗯、那所以，我那时候才会做了一个这样的节目。我很好奇这些名人们，他们绝对百分之百一定也有低潮的时候。你看，他们光是遇到的酸民都比我们几万倍了，嗯、那他们怎么度过的呢？所以我决定去反问他们，然后你就会发现，哇，很多。我们觉得是低潮的东西，失败的事情，对他们来说根本是没什么。可他们觉得失败的事情，对我们来说，我们可能就哦，原来这个东西对你来说，这是一个很低潮的事情。所以每个人低潮都不一样，但是我觉得我们可以学习别人怎么面对所以我到现在都还会把过去的“安安你好吗”我们的六集嘛，每个人都代表不一样的状态跟职位跟职业。我都会嗯想说嗯，我今天可能要来个李倩蓉，或是我今天来个庄淑芬好了，<笑>或者是周品君，或者是余香等等，还有 YouTuber、嗯、佩丽，所以这是我自己自我疗愈跟拯救自己的方式，因为我现在。做的是自媒体，所以我的受众是分众，也比较小，嗯、相较于大众媒体，绝对是少非常多的。嗯、但是就像刚刚当初安妮，好吗？也很不容易，因为做完的时候，我自我疗愈是疗愈了。可是我们做媒体的人一定会看成效啊。嗯、你知道大家一样说，哇你做这个节目好棒哦，很有意义耶。嗯、但是呢，你去看那个点阅率，你就會觉得哇，跟之前以前做电视台那个落差非常多。那个点阅率可能最高是只有破万，可一般的可能就几千。嗯、你就想说，嗯、呃呃，这个好像怎么跟自己原本想象的不太一样？嗯、但是我就是会去回想初衷到底是什么。初衷就是，我希望能够帮助跟我遇到一样困难或是自我怀疑的女性，因为这是专门 f o 女性的对象嘛，就绝对不是大众了。然后能够觉得被疗愈、被激励、被鼓励这样子，被安慰。那我就去看所有的留言，因为那些虽然人数、点阅率不会是那种破几十万的，但是去看下面的留言，每一个留言都是代表着一个一颗心。一个被疗愈的心，嗯、然后你就觉得哇，被鼓励，然后你也会觉得哇，这就是你的初衷，你的初衷达到了，那就是一个成功好的结果。当我面对自我怀疑的时候，我就会去回想我的初衷是什么
0: ，就是有点像是对自己的一些叩问之后，做出一些所谓的 action 行动，嗯，来回应了你的你的问题。我我可以这样说吗
1: ？的确，我的个性比较需要做点什么。但是那个什么我不知道，所以在每个阶段就会有很多这样的过程。嗯、<哼>当然前期是因为我离开了光鲜亮丽的主播的光环之后，会有很多的这种自我怀疑，跟很多人也会问你。但是那个我我还没有一个自我觉察的过程，是直到我结婚了之后，嗯、呃，因为我跟我先生都很想要小孩，嗯、<哼>所以呃，我们就。也没有到很急，但是就觉得哦，好啊，那我们现在就可以开始，就是有备孕这样子，也很顺利的就怀孕了。可是还没有到生产阶段，嗯、就是等于在怀孕的阶段的时候就流产了，而且不止一次，嗯，是很多次，已经是医生就是说你这是习惯性的流产，嗯、所以每一次的这种。期待，然后又落空，然后你又需要一段休养期，不论是你的身心灵都需要休养。然后休养完之后 ，OK， 我觉得我好像可以了，又再一次，结果又落空。嗯，所以像我，呃，现在这个宝贝是第五次怀孕，哇，对，前面是四次的流产。<笑>我的天！对，那可是他给我带来很大的礼物是很多东西，我知道说并不是努力就可以了。因为以前就会觉得、嗯、，OK， 没关系，我就用尽全力的百分之两百的努力去做就好了，你绝对是可以有得到相对应的结果。因为我就知道说，嗯、哦，努力一定会有回报嘛。嗯、可是我觉得，对于我这种常常过度用力的人来说，它不应该放在我身上。嗯、就是用这个东西来去激励自己是不对的，因为只会让自己就是 overloading。也是因为每次的重建在破坏，重建在破坏。才会长出现在的这种心智状态。嗯，那我也很谢谢我的先生，就是一路陪伴我，还有信仰，信仰也带给我很大很大的力量。嗯，所以对照到我的生命过去，我真的是一个工作狂，就是以前当记者，嗯、然后网络新媒体当总监，就是真的是一个把自己生活中大概9分都是工作吧。嗯，啊，我也乐在其中哦。这种其实是蛮可怕的，嗯、真的，因<笑>为不自觉，等于我生命中我的成就感都建立在工作上。嗯、这就是我刚刚说为什么可怕，也因为这个怀孕的不顺利的这件事情也带给我很大的反思。嗯，我的人生的排序必须要调整，嗯、还有我对每一件事情它的定位跟初衷位要重新的形式。嗯嗯、这就是为什么我后来也可以。现在做自媒体还可以做得相对的比较自得其乐，不会觉得说、嗯、哇，人家这个一抛出来，嗯、点阅率都是几万、几万、几几十万的，我这个只要多少？就算我走了这么多，我还是会在意，但是那个在意的时间就很短了，很快就过了。嗯，因为你知道自己现在应该注重的是什么，迷失自己的时间不会太久。嗯。
0: 被数字绑架这件事情怎么说？即使心里已经有有底了，但是看到那个数字的时候，还是心有时候会抽一下。哎、欸，<笑>对我花那么多时间，哦、我可能用了数十倍的力气做的作品，但是有时候在数字的呈现上未必能够等值的去给出这样子的一个回馈。所以我相信这样子的情况三不五十会发生，但我还是忍不住会想问，而且你从以前当主播、哦、到。现在的自媒体啊，哦、呃，所谓的不友善的这种语言，或者人家所说的酸民，好了，因为我觉得酸民这件事情好像已经又又标签了一个东西。我现在讲的是一些网络上不友善的发言，通常你是怎么你怎么看待，或者甚至是有时候甚至会因为牵涉到个人嘛，你会怎么面对这件事情
1: ？我应该第一时间会是先傻眼一下，就是我很真实，<笑>就啊啊什么东西，嗯、然后先冷静。我都是我的通常处理方法是先冷静，但是冷静过后呢，我就會开始崩溃，不是崩，不是崩溃，听起来太严重。嗯、就说我开始就会真的人的情绪才会出来，嗯，然后我的做法，我我没有一个很好的答案呢、欸。我的就是先自我梳理一下发生什么事情，好，然后他是人身攻击呢，还是他是真的对我好？然后如果是真的对我好。我就会说服自己说，对他是真的对谎，然后就谢谢他。但是去尽快让那个不舒服的感觉过去。忠言逆耳是最对的，我们就是很乐意接受别人建议。可是那个过程，如果他表达的方式是太过直接的话，我就是必须承认会是不舒服的。但是那个不舒服是好的，嗯、所以我就会让他、嗯、让他 let it go。但是另外一个就是那种就是比较不理性的状态呢，是我就会嗯，要么不理他。所谓不理他，就是暂时先不不回应那个留言。嗯嗯嗯。嗯嗯然后要么就是一样谢谢他，然后但是呢，就会跟我的老公大肆的讲一番，我需要宣泄一下。<笑><笑>然
0: 后赶<笑>快把乐色桶找出来，<笑>对对对对老公乐色桶找出来，垃圾对,对对对
1: 。<笑>然后可能会找一些相关的朋友。我觉得对我来说，每个人的方式不一样，但我对我来说，嗯、我就是需要说出来。嗯、我觉得人都是这样，都会需要有一个人告诉你说，这不是你的问题，你已经做得很好了。
0: 嗯嗯，嗯就是有时
1: 候单靠自己的力量是不够的。嗯，所以当你身边有这样的人的时候，我觉得真的我们大家都要珍惜。嗯、<笑>有珍惜这样的朋友告诉你说，嗯、其实你自己知道，但是你需要一个人告诉你。<對>所以当他告诉你说，呃，这真的是不理性的，这这不是你的问题，你已经做得很好的时候，嗯，其实就是一次一次的时候，你你就会你就好起来了。嗯、所以当隔一阵子，你再去看那个留言的时候，你可能就比较免疫了
0: 嗯。嗯嗯，懂懂。我我为什么问这样子的题目，是因为我觉得作为一个算是公众人物，那现在因为你，我觉得你后来也走出了自己的方向嘛。那再加上这次要推出的这个一系列在专注在镜头表达的这样子一个线上课程，其实我是很替你开心，然后也看见这件事情这个课程的重要性。当很多人成为了。荧光幕前的人的时候，我希望他们也不要忘记这件事情。其实更困难的是，像刚刚所说的，要去面对，呃，网络上很多不理性的一些语言，或者是别人对你的，你你不知道用什么样的方式来伤害的这样的方式。接下来我要来那个喽，请大家再多知道一点点。你这一次。磨了十年的剑的这这一个课程，<笑>要不要跟我们分享一下？就是这次的课程，我知道大概分成几个面向吧。第一个是什么？画面的呈现、非语言的讯息，还有肢体语言这些眉角
1: 。简单来说，镜头表达力呢，就是一个教大家面对镜头表达的能力。那可能很多人想说：“啊，我不就是打开视讯啊，或者是打开手机相机就好了吗？”但其实。呃，它整个沟通的模式是要改变的，所以，譬如说我们在视讯会议要简报，我们的商务会议要去呃提案，所以还有直播销售、线上教学或是自媒体，我们的对象都是不一样的嘛。有的是呃，可能是否要给你过这个案子的客户、大客户；有的是学生，有些是消费者，但是。跑到线上了嘛，或是自媒体，可能就是一般的观众。那光是对象不同，我们的表达就不同。我刚刚，比如说，刚刚老师有说，哎、欸，可以分享几个，我可以讲其中一个，比如说，我们光是平常在面对老人跟小朋友的时候，我们讲话的速度就会不一样。那是你在跟老板的时候，你绝对不可能跟老板说，老板，我跟你说，今天这个案子啊，不可能，你也不可能讲了非常慢。<笑>老板，这个案子呢，他一定会说讲重点，嗯。所以、嗯、第一个就是我们要先意识到我们的对象是谁。所以你的热情非常重要，然后你要有说服力，因为你一定是觉得你这个东西很好才会推荐给他嘛。呃，你的热情能量非常重要，也必须要有说服力的。所以光是比如说硬体设置好了，我讲最简单，大家比较很有感觉，就是硬体设置。所谓硬体设置是，假设你今天啊、呃、好直播销售好了，你用直播来卖你的衣服。那你的衣服，大家平常在店里面是可以，实际上走完一整圈，你光是店内的摆设、灯光、味道，或者是呃，你是可以整体感受到你整个品牌想要传达的东西，它都是可以告诉你说啊，买我吧，买我吧，就很多这种讯息。嗯、但是当来到线上的时候，它就变成是一个二 D 的屏幕。只有一个屏幕而已，它并不是4 D 5 D， 它也没办法真的试穿，它也没办法拿到镜镜子前面去比看看哦，我是不是适合这个颜色，或是这个版型适不适合？所以我们在2 D 上就是要帮大家试穿，那试穿不是只是试穿给他看而已，他可能也想要在我们店内，我们还会去拿起来摸摸它的材质啊，那个感觉触感怎么样？或是它的整个设计，它的细节在哪里？嗯、所以我们光是在镜头上，近位就有不一样，很近很近很的、很 close 的的景，嗯、就是要让它看一下你的材质，或是有没有那些光泽或颜色的感觉。嗯、那中景的话，它可能稍微要看一下你整个呃款式的设计，它比较可以看得清楚。嗯、那到全景全身的时候，它就会要看一下穿搭起来的感觉，所以。光是这个画面上的呈现，就有很多不一样的要去关注的。因为我们今天目的就是要帮助他，虽然是透过镜头，一样感觉就像在面对面一样真实。所以他在乎什么，你就必须要把这个画面呈现出来。所以这就是我说的这个呃镜头语言的模式要整个转换。我们要先思考对象是谁，他在乎的是什么，所以我们应该就画面上来说要呈现什么给他。
0: <笑>这个呢，就是如果你有机会上这个线上课程，你就会知道的。其实我知道线上这个课程还有一个很厉害的东西，叫做镜头表达力的减核表，哎，太厉害了吧！来，<好>偷偷的皮胖皮胖就好
1: 。<笑>好，这个减核表呢，我当初的设计的原因是因为，呃，很多时候。呃，大家可能会上完这个课，你大概都知道每个环节要做什么事情。可是当你真的上镜头的时候，然后录完就想，嗯，呃，看，呃，我我不知道这个叫好不好哎、欸。那或者是你叫别人帮你看，哎、欸，你帮我看一下我这个影片录的怎么样？嗯，还还不错啊，诶、欸，有点怪、欸，然后可是他也说不出哪里怪，嗯嗯嗯嗯这就是重点。所以我希望帮助大家，就是我把镜头表达力现在已经拆成三大主要的环节，就是硬体设置，硬体设置它会影响你在画面上的好感度，嗯嗯嗯再来是非语言讯息，非语讯息就是它会攸关你这个讯息能不能够精准的传达给对方，因为你光是语速的不同或是你的呃停顿，如果没有停的好，它可能根本抓不到重点。所以你想要表达的东西，他找到耳朵都已经耳边风，就让他溜走了。嗯、所以这是精准表达的部分。嗯最后一个就是肢体语言，它攸关你有没有说服力。如果你整个呈现是驼背的，在镜头前，然后根本看不到你的脸，然后整个肢体是畏畏缩缩的，你再跟他讲说这个东西多好，他一点都不会买单。嗯、所以三大环节，我把它拆解成就是镜头表达力之后，我们在审核自己的镜头表现的时候，我就会根据这三个不同的环节，一个一个细分，让你去勾选检查說，说 OK， 好，我知道我哪里怪了。可以对症下药去分析，<笑><不><笑>太厉害
0: 了！好啦，希望大家呢都有机会来，呃，参与这个镜头表达力的这样子的一个课程。那到底呢，怎么样可以得到这样的镜头表达力的课程呢？好，请老师介绍一下要。到哪一个学校去上学？来
1: ，请说。<笑>好，简单来说，大家只要搜寻洪宛茜，或者是到我的 YouTube 或者是我的 IG 搜寻“镜头教练”，一定会跑出我的频道，我都会有附相关的连结。嗯、然后呃，它是一个在 h, aha, h,、A、h o H A H O W 的好学校线上课程平台上面的课程。那请大家透过我的连结，请大家去搜寻我的社群平台，嗯、点选我的连结去购买。这个攸关着老师的生计，<笑>也就是说，如果大家也想要，真的想要提升自己
0: 的镜头表达力的话，这个 a n n 也就是婉倩呢，绝对是专家中的专家，还去国外上了怎么成为老师的老师的课程，真是太感谢了。好了，那也希望啊，这次推出的课程，哎，是到什么时候为止？我记得有一个时间段，我们要跟听众朋友说一下，好不好？
1: 好，到1月19一月十九号。所以在过年前呢， oh, 大家让自己送一个礼物吧，冲一波、哦、<笑>也非常推荐
0: 。科技社群敲敲门，真的不是只是给知识，我们最重要的是希望大家也能够赚钱。那赚钱之前呢，就要先为自己增添一些装备。那我们来定一下婉倩的课程，就是增添自己的装备哦。<笑>好，我们今天非常感谢婉倩啊，呃，花时间来跟我们听众朋友分享啊。那也希望大家在这这节节目当中，不只认识婉倩这个人，也对镜头的这个。呃，表达呢有更多一点点的认识跟了解，也希望婉倩呢继续努力，下次再来跟我们做更有趣的分享，好吗？谢谢。嗯、对，也祝福婉倩啦，一切都顺利，因为我知道。除了现在自己在做自媒体，直接呃，另外在做这些课程之外，就是也是专职的主持人了、哦、所以如果听众朋友有什么很厉害、很给力的活动，欢迎邀请这个 Anne 呢，婉茜呢去帮大家主持哦，对吧？也接这个吧，对不也接这个业务。是是是是
1: 是，<笑>谢谢一。一次
0: 要包套这样子<笑><笑>太
1: 感谢了。嗯
0: 要祝福婉倩跟他们家可爱的小帅哥，还有他们家的大帅哥呢，全家都平安。谢谢。<笑>然后课程大卖这件事情很重要，很重要。嗯，欢迎大家一起支持一下婉倩的新课程哦。好，我们祝福、呃，所有的听众朋友，也感谢大家持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们就下礼拜见了，谢谢婉倩，谢谢，谢谢拜拜。拜拜